0: Como é que é, maltinha? Está tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desnorte. Cá estamos, pá. Atrasadinhos. Eu sei que hoje está atrasado. Vai sair à segunda, na mesma. Mas, pá, sei que está atrasado porque, pá, que dia ontem, ontem domingo, quando eu tinha planeado gravar. Pá, eu não, quero, não vou entrar em muitos detalhes. Isto provavelmente até será um episódio diferente, não sei. Um, Pá, foi, imaginem, eu não posso entrar em detalhes porque não posso mesmo contar nada que é uma coisa muito pessoal mas ontem um amigo meu teve o pior dia da vida dele basicamente foi isso mesmo o pior dia então pá, tivemos a apoiá-lo e a ajudá-lo a ultrapassar, a tentar a ultrapassar a situação e, e pronto Uh, é o que é, então ontem foi mesmo um dia que não tive mesmo a oportunidade para gravar. Pá, acho que... Pá, o Bolinha tinha-nos tinha contado. Pá, porque o Bolinha, não sei se... Para quem ouve coinho, o Bolinha uh, uma vez contou que ele só corta as unhas depois das, da meia-noite, ou depois das 10, já não sei. Porque sempre corta as unhas antes, alguma coisa de má acontece. E de facto, <risos> ontem ou ontem e ontem, o Bolinha estava a dizer... Não, foi ontem, exatamente. De manhã, o Bolinha estava a dizer que tinha cortado as unhas fora de tempo. E aconteceu uma coisa, uh, que foi, eu estava eu a me o pé e tirei a sapatilha e pus a sapatilha em cima do, do sofá dele. Pá, só durante um bocadito, estão a perceber? Pá, e o gajo pega-me na sapatilha e tipo, foda-se em cima do sofá. Tipo, meio naquela brincadeira, estou a ver, tipo brincadeira. E manda a sapatilha contra o chão, a sapatilha bate de lado e dispara em direção ao armário da sala dele, que bate no vidro e parte o vidro todo. E ele ficou tipo, foda-se. Caralho, eu sabia que não devia ter cortado as unhas. E de repente, tipo um, um amigo meu, de repente acontece o pior dia da vida dele, o pior dia da vida dele, não é? Ontem também aconteceram umas coisas tipo em Queen que... que que não correram bem, ou como estávamos a esperar, uh, hoje acordo com uma chamada do meu pai, a dizer que o meu irmão, uh, pá, também, também não interessa estar aqui com detalhes, mas aconteceu também uma merda, já está tudo bem, e de repente é tipo, foda-se, bolas, nunca mais cortes as putas das unhas, <risos> uh, antes da meia-noite, caralho. E... Uh... Yeah, pá, então foi, foi mesmo assim meio um caos. Ontem foi um dia de caos de acho que vai ficar tudo bem, pronto, vai ficar mesmo tudo bem e é o que é a vida, pá, são coisas da vida, não, não é daquelas merdas tipo, foda-se como é que foi aconteceu. É tipo, olha, pá, são coisas da vida. Pá, mas uma coisa que eu, que, eu, que eu fiquei logo tipo meio uh... pá, uma coisa que me chateia é que já se inventou tantas coisas. Já se inventaram tantas merdas. E para um dos maiores problemas do mundo ainda não se inventou uma solução que é para agir de cabeça quente. Tipo, quantos, quantos de nós já não terão atitudes estúpidas e parvas porque agimos de cabeça quente? Como é que não, ainda não inventaram uma, um, um, o caralho de um comprimido? Que quando nós estamos de cabeça quente chega a nossa mãe e diz assim toma lá isto. Não é? E é um comprimido tipo azul turquesa. É assim que eu imagino o comprimido para a cabeça quente, azul turquesa. Tomamos e de repente conseguimos. É tipo, não sei, corta ali tipo as sinapses na parte do nosso cérebro que está tipo. que estão a funcionar, não é? Que é o, é o nosso lado direito, não é? Não. Ou seja, eu, normalmente os destros têm a cena de ser mais racionais porque o lado esquerdo. Ou seja, o lado esquerdo é que é o lado mais racional, o lado direito é o lado mais emocional. Ou seja, é tipo, é um comprimido que desliga o lado direito do cérebro. E de repente nós, imagina, ou fomos, ou pá, aconteceu alguma merda, nós estamos de cabeça quente, de repente é tipo, ok, esta é a melhor decisão a tomar. Porque é isto, tipo, é bem frustrante quando nós estamos do, do lado, ou seja, nós todos já vivemos os dois lados da moeda, que é sermos o amigo que está a aconselhar o amigo sobre o que é que é melhor a fazer enquanto esse amigo está de cabeça quente e está a tomar todas as decisões erradas que isto também, porra, também é esta porquê que, fazer-se às vezes o universo é mesmo estranho, porquê que estar de cabeça quente tipo é que não afia mais os nossos sentidos tipo, devia ser um mecanismo de defesa do nosso corpo de, ok, estou de cabeça quente bora tomar as melhores decisões possíveis não, é o oposto é sempre o oposto não é tipo, estou de cabeça quente foda-se que lindo, vou, vou poupar estou todo fodido vou poupar não, nunca é assim é, estou de cabeça quente siga-me a mandar 50 paus em Burger King é sempre isto, não é? sempre então tomávamos um comprimido fiquem aí, para os, para os médicos Ana, que estás a ouvir pá, um comprimido que bloqueia foda-se, isto não parece difícil é um comprimido que vai para o lado direito do cérebro ok até pode ser um pó com um gajo de com a narina direita. Pode ser isso. E está tudo bem. <risos> Fodido, pá. E esta foi uma semana assim com, pá, com alguns azares. Uh, tipo de... Pá, é, esta é outra. Pá. Este foi o primeiro mês da minha... Pá, vai fazer dois anos agora que eu, que eu me despedi. E que, e que estou a viver profissionalmente a comédia. Vai fazer dois anos. Dois anos de luta. Dois anos de... Sangue, raça e suor. <risos> uh, pá, e este vai ser. Foi o primeiro mês, o mês de janeiro de 2024, que eu ia conseguir poupar, tipo, bom dinheiro. Ou seja, as coisas estão a correr bem, estou com várias cenas a acontecer uh, e ia conseguir poupar bom dinheiro. Tipo, ia conseguir. Pá, olha, ia conseguir poupar pela primeira vez em dois anos, ia conseguir poupar mil euros, malta. Malta, foda-se, fiquem contentes por mim, ia conseguir poupar. Mil euros não, quase mil euros, pronto tipo 800 né? e tal euros ia conseguir poupar, estava a sentir estou tipo, a ser boé poupado, estou a ser boé regrado nas minhas despesas estou tipo, a gerir bem a, a situação e não sei, que, não sei o que mais pá, de repente uh, o carro começa a dar-me um stress que não liga à primeira e eu tinha uma atuação fedida, e então, que fedida de distância porque eu tinha que ir para para o caralho mais velho, para, que, que era para Santa Marta de Penaguião, que é tipo quase Vila Real. Depois de Vila Real, tudo no mesmo dia, na mesma noite, tinha que ir para Coimbra, pegar em Ricardo Maria de Coimbra, ir para a Iriceira. Basicamente fiz tipo, pá, não sei, eu fiz bué de quilómetros. Fiz tipo 500 quilómetros ou 400 quilómetros. Pá, ia, e queria fui ao mecânico antes para confirmar, ou seja, com o mecânico que estava tudo bem com o carro. Portanto, vamos tipo, meter óleo, fazer uma revisão basicamente. Zé, mecânico, que vocês já, já ouviram falar muitas vezes aqui neste podcast. Zé mecânico, liga-me e não há nada mais aterrador do que quando o um mecânico liga e faz este, este tom: oh Vitor, isto não vai ficar barato. E eu, claro que não vai, claro que não vai. Claro que não vai. É. Porque é o primeiro mês em que eu estou descansado financeiramente, estou descansadinho. Descansadinho da vida, financeiramente já volte. É isto, é o universo. Estás descansado, vais estressar. E ele diz: Pá, Vitor, os... imagina, se tu vais fazer essa viagem, Vitor, eu não te consigo mandar com os discos do Travão como tu estás. Tens os discos todos fodidos, também tens que trocar os calços. Ok, tu estás com uma fuga de, de autocongelante. Eu não sei como é que aquela é merda se diz, pá, um borne da bateria está tudo fodido. Por isso é que o carro não está a pegar. À primeira, uh, tens isto estragado e eu foda-se ao Zé só lhe disse assim foda-se ao Zé quanto é que isso me vai ficar? E ele pá, ó Vítor, deixa-me fazer aqui as contas eu já te digo e eu, caralho Zé já podias ter feito não é? o que é que tu achas? tu achas que me faz fazendo-me essa chamada tu achas que eu ia querer saber o quê? ia te dizer, pronto, está bem <risos> então deixei lá 600 e tal euros no mecânico pá, e depois o que me custa é é, é a cena do carro Tipo, eu já tive um carro que gostava Então, quando gastava dinheiro nele, ou seja... Tipo, não... É um defeito que eu tenho. Eu curto carros. Pá, eu tenho esse defeito. Eu não gosto de ser... Pá, eu odeio homens que curtem carros, ok? Ou seja, até, te, até tenho um gajo que ouve este podcast que adora carros e é um ganda bacana. Tenho-te já a dizer isto. Uh, mas aquele padrão de gajos que gostam de carros... Tipo, eu não curto, eu não curto entrar num carro e fazer... Vum, vum. Não! Não! Eu curto, eu curto, tipo, admirar a máquina, tipo, no sentido de, pá, carros são uma puta de uma tecnologia, estão a perceber? Uh, e gosto, pá, gosto de me sentir confortável num carro e, e ter o carro limpo e essas coisas, pá, curto isso, tipo, é terapêutico para mim. Só que este carro com que eu ando, porque eu vendi o carro que eu gostava, né, este carro com que eu ando, odeio, é uma Renault Megane, é feia, é aquele cinzento de velho, é cinzenta velha, Uh, não é que odeio, porque ela está a, tá a ser uma boa amiga, não me está a falhar e está-se bem, mas tipo, custa mais investir dinheiro, né tipo Estar a gastar dinheiro numa coisa que nós sabemos que é, tipo, que eu quero pelo menos que seja temporária uh, e pronto, e fodi de 600 paus. Depois fudi, 600 pauzinhos de repente, assim como quem não quer a coisa. Uh, por isso, já, tem sido uma semana, uma semana um tanto ou quanto uh, caótica, uh, no mínimo. E depois é, é... Eu não percebo isto, pá. Não sei se vos acontece mesmo que é. Quando vem, tipo, um, um desaire... Isto acontecia bem com carros, por acaso, de em casa dos meus pais, que é quando um se estragava, ou seja, e, e um, os meus pais sempre tiveram, tipo, dois barra três carros, tipo, um tipo era um grande Não era um achasso, mas era um carro já bem antigo, não usávamos para quase nada, mas, tipo, para desenrascar. Então, nós tínhamos sempre três carros, um para o meu pai, para a minha mãe e outro para, para mim, para o meu irmão e sempre que um estragava e era mesmo preciso saber gerir bem esta cena dos carros, cada um e para o seu trabalho, não sei o quê os outros fodiam-se também acontecia qualquer coisa aos outros, é sempre é sempre, é, às vezes o universo é tipo bem, olha, vamos testar agora aqui estas pessoas ok, vamos nos concentrar aqui e dedicar todas as nossas forças a estas pessoas, vamos torná-las mais fortes porra, e, e as pessoas de facto ficam mais fortes com estas adversidades mas foda-se, é fodido é fodido Pá, fui a, pá, eu, a minha relação... Estou a achar alguma graça a relação uh, com o meu barbeiro, como ela está a ficar, uh, porque nas últimas duas, três vezes que eu fui cortar o, o cabelo, pá, o, o gajo a seguir, que vinha a seguir a mim, não, foram só duas vezes, já, duas vezes, o gajo que vinha a seguir a mim cancelou enquanto eu estava a cortar o cabelo. Ou seja, ele ficou com mais tempo... Tipo, a seguir à minha marcação. Então faz as coisas com calma. Por acaso foram duas vezes que eu estava até com pressa para sair. Mas, mas tranquilo. Tipo, e eu, eu, eu gosto, ou seja, eu gosto deste processo. Não sei se vocês já sentiram isto, deste processo de quando to, as pessoas estão a ganhar confiança com vocês e vão saindo um bocadinho da toca, para o, para o bem e para o mal. Ou seja... Uh, de repente as pessoas começam a ficar confortáveis com vocês e sentem que vos podem contar mais alguma coisa do que... Ou seja, porque a relação com o meu barbeiro era é tipo okay, falamos aqui, falamos um bocadinho do que quer que seja, ou de futebol, ou de viagens ou de livros, que ele gosta de falar de livros falamos um bocadinho de tudo de repente não é ou seja, o gajo a seguir a mim marca... falhou a marcação de repente ele tem mais tempo para falar comigo e então há outros temas, de repente já está mais confortável Porquê? Porque de repente, golfe, não sei o que, eu acho que falei aqui no podcast, vou jogar golfe com ele, entretanto. Queria ver se era neste, neste domingo. Né? De repente é tipo, ui, olha, estamos aqui a criar uma cena, e de repente já fala tipo, mais sobre a família, sobre, sobre objetivos dele, objetivos que ele tem para o negócio dele, né? as coisas vão. Mas quando começa a chegar, né? de repente começa a chegar às ideologias políticas, e é aí, é aí que começa sempre, a ficar, não estou a dizer que seja com o meu barbeiro, né, mas é aí que começa sempre a ficar mais tenso, né, porque de repente né, já estamos a falar de opiniões e de convicções com uma pessoa que nós achávamos que tínhamos ali uma relação levezinha. Né, e de repente alguém saca de né, tipo uma pessoa pá, é boi é estranho quando uma pessoa está há boi tempo. Né, uh, é uma relação imagina, seja barbeiro seja pá, quando vocês vão obter um serviço já há dois anos no mesmo sítio e de repente descobrem ao fim de três anos que aquela pessoa é, pá, tem uma coisa que vai mesmo completamente contra os vossos ideais, o que é que vocês fazem? e atenção, eu não tô, aqui já não estou a falar do meu barbeiro, por acaso nada do que ele disse vai mesmo contra aquilo que eu acredito pá, tem algumas opiniões mais polémicas mas ele é um gajo inteligente e, e fundamenta-as bem mas isto fez-me lembrar que já aconteceu várias vezes situações uh, em que, de repente, eu descobri... Eia, bem, caralho, eu falei de livros contigo, pá. E tu agora estás-me a dizer que os ciganos iam de todos para a terra deles? Estás a ser tão... este tipo de, de, de conversa? Uh... <risos> pá, porque já me aconteceu, já me aconteceu. E meio meio racistas pessoas... Pá, isto acontecia muito era tipo no futebol. Aconteceu-me duas ou três vezes de... Imagina, partilhar um balneário com uma pessoa tipo, durante um ano, não é? E ao final do... E até estás a curtir a pessoa, uma pessoa super divertida não sei o que não sei o que mais. E de repente é um racista do caralho. Vamos ver? Pai, é, mesmo... é sempre. É sempre estranho para caralho. Sempre estranho. Um... Mas e yeah, a malta? Eu já estava. Pá, eu já. Imaginem, não estou. Tô... A minha cabeça está assim um bocadito. Uh... Andar a mil. Porque imaginem. A cena, a cena de quando as coisas acontecem, uh, quando, quando coisas más acontecem-nos, é que a vida continua. E, e já, já na altura de. Um, pá, quando. Eu, eu pensei um bocadinho nisto, na altura em que, o, que os meus avós morreram, das duas vezes, que é mesmo injusto. pá, porra. Tipo para, para o meu pai e para a minha mãe, né, que foram. cujos pais faleceram. Tipo, eles faleceram tipo uma sexta, ou seja, eles têm tipo aqueles dias e não sei o quê, mas de repente. Pá, é tipo, olha, tens três dias aí para recuperar, não é? Porque fim de semana e coisas. Tens três dias aí para recuperar e depois, opa, a vida é para continuar. E eu sinto que devia haver um. uma fase de transição um bocadinho maior. Porque, ou seja, claro que ninguém morreu e, e. pronto, e está tudo. as coisas que aconteceram de mal entre ontem e hoje vão-se resolver e vai tudo ter uma resolução mas a verdade é que eu tenho muito trabalho para fazer hoje e o meu trabalho eu, eu, e epa, eu não quero aqui vitimizar-me de maneira alguma Malta façador. mas o meu trabalho é ser engraçado ou ser minimamente engraçado e dizer coisas minimamente interessantes e depois de tudo o que está a acontecer de pá de do... estar tudo um caos e eu tenho que agora ir-me sentar ali num estúdio que já estão à minha espera sentar-me pá e ir fazer piadolas com amigos. <risos> pá, isto é crazy. Isto é, mesmo, isto é mesmo de loucos. É tipo, eu agora o que queria fazer, pá, está bom tempo aqui na Ericeira. Queria ir para a praia, sentar-me um bocadinho, respirar, tipo, pensar nas coisas, uh, tentar ajudar as pessoas que precisam de ajuda neste momento. E, uh, pá, <risos> e não, é tipo, pá, life goes on, let's go, it's showtime. <risos> Estão a ver? E é fodido, pá, é fodido a quantidade de pessoas que hoje está a ir para o trabalho ou que foi para o trabalho e que teve um fim de semana horrível. <risos> um, basicamente, onde eu quero chegar é que... Ok, quando morre alguém, temos os dias de luto, pá, mas às vezes acontecem coisas que, em termos emocionais, são tão más ou têm um impacto tão mau na vida de uma pessoa como morrer alguém. Claro que isto não dá para fazer nada, não é? Tipo, não é? um patrão não vai dizer ah, foste... Ah, foste traído. Pronto, então toma lá três dias. Se não, é? como é que se controla isto? E, e, e haver muito mais traições, não é? <risos> é toda a gente a pedir. Ah, foda-se, estou mesmo forte aquele trabalho. Trai-me aí <risos> e grava. Foda-se para mandar para o meu patrão. Mas a quantidade de pessoas que vai para trabalho, tipo de luto. Seja o luto do que for. Pode não ter morrido alguém, mas pode ter perdido alguém na mesma. E está aí para o trabalho e a vida continua E provavelmente uma vida de merda de Que eu, eu pelo menos vou fazer agora o que eu gosto não é? Tipo pronto até, até Se calhar até me vai fazer bem não é? Mas hum, quantidade de pessoas que agora Tinha que ir para um escritório Aturar um patrão que não gosta Depois ter tido um fim de semana Tipo horrível E olha, é o que é É a vida, não, também não tenho soluções Malta eu, eu apresento os problemas, agora resolvam-nos. Já tem aqui, olha, resolvam um problema para identificar, tipo, imaginem um, um, pode ser tipo uma espécie de polígrafo, um teste, que podem ver se as pessoas estão de facto mesmo tristes, com depressão e não sei o quê, para lhes dar tipo 2, 3 dias de recuperação, ok? Inventem uma merda dessas, e inventem um comprimido que tem que ser azul turquesa para desligar a parte direita do cérebro, quando estamos de cabeça quente, ok? Pronto, os problemas estão apresentados, já dei as soluções, agora façam as soluções, ok? Porque eu sei que tenho médicos a ouvir esta merda, e cientistas e o caralho. Okay? Que isto não é o podcast do Ricardo Maria Há aqui de facto pessoas com dois neurónios okay? Malta, desculpem ter sido um bocadinho mais curto este episódio Mas yeah, é o que é okay? Estamos aí, obrigado por acompanharem Vocês são os maiores Vemos-nos para a semana Este foi o Desnorte Desnorte